0: Willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Humann. In der Behind the Scenes Folge habe ich euch erzählt, dass ein Großteil meiner Patientenbesitzer zu mir kommt, weil ihre Hunde und Katzen Magen-Darm-Probleme hat. Also vor allen Dingen die Hunde. Das ist, macht einfach einen Großteil meiner Arbeit aus, darüber zu beraten, wie jetzt vorzugehen ist, wenn ein Hund Magen-Darm-Probleme hat. Und man muss dazu sagen, ich stelle dann auf eine hochverdauliche Ration um in der Regel. Das heißt, hört euch da gerne mal die Schonkostfolge an. Man kann natürlich auch eine ähm, ja, Darmsanierung sozusagen machen. Da gibt es ja eine Folge zu Präbi und Probiotika. Und ich nutze im Rahmen dieser Ernährungsberatung ganz gezielt Fasern und Produkte, um das Ganze zu unterstützen. Und ihr müsst euch vorstellen, so eine Ernährungsberatung dauert halt eine Stunde, ja, wo ich mit den Leuten spreche. Und manchmal ist es so, dass es am Ende ein ganz bisschen Zeitknappheit gibt mit den ganzen Fasern, die es dann zum Einsatz kommen. Weil einige Hunde halt eben sowohl Pektin als auch Flosamschalen bekommen können oder eben verschiedene Kombinationen. Und ich dann ganz oft sage, okay, das schreibe ich dir noch mit ins Gutachten. Mir ist es aber wichtig, das hier an dieser Stelle noch einmal an dieser Stelle aufzuschlüsseln und ein bisschen ausführlicher zu erklären, wann und wie ich das entscheide. Das Spannende ist, im Rahmen der Podcast-Aufnahme setze ich mich ja immer noch mal ganz anders auf. Also ihr müsst euch überlegen, ich habe immer Ernährungsberatungen und wer mich kennt, weiß, dass es für mich nicht das Problem ist, darauf loszureden, die Sachen zu erklären. Und ich habe dann aber immer so das Gefühl, wenn ich eine Podcast-Folge aufmache, das muss irgendwie noch besser sein, weil es ja jetzt aufgezeichnet wird und ich lade das ins Internet hoch und... Da schaue ich dann tatsächlich, bevor ich Sachen in den Podcast mache, auch immer nochmal in die Lehrbücher, obwohl ich die Sachen schon hundertmal erzählt habe. Ja? Und das Spannende ist, dass ich bei den Fasern immer merke, dass es dazu gar nicht so viel Literatur gibt und dass es dann doch ganz viel Erfahrungsschatz ist, wann ich welche Fasern wie einsetze. Und das will ich hier jetzt mal so ein bisschen versuchen in der Podcast-Folge zusammenzufassen. Und zwar, wer meinen Shop kennt, der weiß, dass ich sowohl Zellulose anbiete, dass ich Pektin anbiete, dass ich Flohsamenschalen anbiete und zu guter Letzt natürlich die gute alte Ulmenrinde. Das sind so die vier Produkte, die ich ganz viel verwende und die eben unterschiedliche Aufgaben haben. Fangen wir mal vielleicht mit Zellulose an. Zellulose ist das, was ich als erstes als Faserstoff kennengelernt habe und am Anfang ganz viel verwendet habe und auch nach wie vor verwende. Zellulose ist spannenderweise etwas, was von vielen eher als negativ wahrgenommen wird. Also vielleicht so im Sinne von, äh, aber ist das nicht irgendwie Küchenpapier oder so? Nein, also Zellulose ist ein Pflanzenbestandteil. Das ist durchaus richtig. Und es ist ein Stoff, der von den Hunden nicht selbst verdaut werden kann und auch von den Mikroorganismen nicht verdaut wird. Und das ist so der große Unterschied. Es gibt verdauliche, also fermentierbare Fasern und es gibt nicht fermentierbare Fasern. Und Zellulose gehört eben zu den nicht fermentierbaren Fasern. Gewonnen wird das Ganze aus Laubbäumen, es erhöht den Rohfasergehalt der Ration, also es ist einfach ein Faserstoff, und der Ballaststoffgehalt der Ration wird erhöht und das Spannende ist eigentlich, dass die Zellulose eine 14-fache Wasserbindungskapazität hat und das ist auch das, wie ich sie am meisten einsetze. Das bedeutet, wenn ich einen Hund habe und wir haben den schon auf eine Kochration umgestellt, das ist immer so der erste Schritt oder halt eine Schonkostration und damit ist der Code gut, aber immer noch nicht hundertprozentig fest dann kann für diese Fälle Zellulose dazugenommen werden. Wer aber auch von mir immer empfohlen bekommt, Zellulose zu verwenden, ist Hunde, die dazu neigen, in bestimmten Stresssituationen einen weicheren Code zu bekommen. Das heißt, wir haben einen Hund, der gut eingestellt ist mit der Föderation, der Code ist immer stabil und jetzt kommt, keine Ahnung, der beste Hundekumpel zu Besuch oder ähm, man fährt in den Urlaub, der Hund ist in einer unbekannten Umgebung und auf einmal wird der Code weicher. Für diese Fälle ist es sinnvoll, Zellulose zusätzlich einzusetzen oder halt eben auch, und das ist halt das, viele Leute, die Hunde mit Magen-Darm-Problemen haben, haben das Problem, dass die sehr verzweifelt sind, weil sie einfach, ne also klar, wenn man nachts raus muss, weil der Hund einen wieder geweckt hat, geht es natürlich auch irgendwo an die eigene Substanz, wenn das oft vorkommt, aber auf der anderen Seite guckt man seinen Hund an und der leidet. Also mir geht's heute Morgen aus, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe meinen Hund angeguckt, die hat ein dickes Auge, die hat eine richtig fette Bindehautentzündung ich hatte direkt schlechte Laune, weil mir der arme Hund so leid tat, ne, und weil es irgendwo auch so eine Art der Kontrolllosigkeit ist, nicht helfen zu können. Also natürlich habe ich Medikamente organisiert und habe das behandelt, ja, und habe ihren Kragen aufgezogen, damit es ihr endlich aufhört, dran zu kratzen, weil sie natürlich das selber nicht so richtig auf die Kette kriegt. Aber Zellulose ist deswegen aus meiner Sicht etwas, womit man schnell agieren kann. Das heißt, ich habe das immer zu Hause stehen und wenn ich merke, meine Hunde bekommen einen weicheren Kot dann nutze ich das, ja, und dann gebe ich das Ganze zur Ration dazu. Zellulose ist aber etwas, was auch langfristig gegeben werden kann. Also ihr könnt auch, wenn ihr einen Hund habt, der immer weichen Kot hat, das langfristig dazugeben. An der Stelle werde ich oft gefragt, ja, aber Katharina, ist das dann nicht einfach nur eine Symptombekämpfung? Jein. Ja, natürlich bekämpfe ich das Symptom des weichen Kots. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, ihr habt einen Hund mit einem weichen Kot, einfach zu sagen, ach oh, komm, hauen wir Zellulose drauf, passt schon. Das ist natürlich zu einfach gedacht. Ernährungsberatung ist immer ein langer Weg. Das heißt, ich habe eine Schrecke, die ich gehen muss. Ja, Das heißt, ich habe immer in meinem Kopf ein gewisses Schema, das ich mit den Leuten abarbeite. Und da ist immer der erste Schritt eine extrem hochverdauliche Ration, um zu gucken, ob dann die Magen-Darm-Symptomatik besser wird. Und die meisten werden besser, aber noch nicht. 100 Prozent. Und wenn die medizinische Abklärung vorangegangen ist, also ausgeschlossen wurde, dass keine Parasiten vorliegen, dass der Hund auch sonst gesund ist, also keine Hormon- oder Stoffwechselerkrankungen, dann spricht überhaupt nichts dagegen, diesen Hund einfach zusätzlich mit Zellulose noch zu unterstützen. Wer mal in verschiedene Deklarationen von Trockenfutter reinguckt, wird da auch in dem einen oder anderen Produkt Zellulose finden. Das wird dann immer als minderwertiger Füllstoff wahrgenommen. Das ist gar nicht so. Das ist einfach der Code des Fester. Und man muss natürlich dazu sagen, wenn ihr als Endkunden eurem Hund etwas füttert, wie beurteilt ihr das Futter? Naja, eine große Rolle spielt, zu sagen, habe ich einen festen Code, habe ich einen weichen Code oder wie sieht der Code eigentlich aus? Das heißt, dass die Hersteller natürlich auch ganz gezielt Zellulose einsetzen, damit der Code gut ist, weil dann das Futter als gut wahrgenommen wird. Und dagegen spricht aber auch überhaupt nichts, weil einfach auch die Zellulose in vielen Diätfuttermitteln zum Einsatz kommt, einfach um den Kot fester zu machen. Und ähm, deswegen finde ich das eine gute Sache. Ich verwende das sehr gerne und ist auch immer etwas, was man ausprobieren kann. Noch dazu ist Zellulose jetzt, man stürzt sich da nicht in Riesenunkosten. Die Packung hält relativ lange, man kann das einfach mal ganz in Ruhe ausprobieren. Wichtig ist, dass ihr die Menge an Zellulose langsam steigert und nicht einfach sagt, so, jetzt ist es los. Und zu der Menge... Ich tue mich im Podcast immer ein bisschen schwer mit den Zahlen, aber heute habe ich es ganz einfach, denn ich werde euch heute Zellulose, Flohsamschalen und Pektin vorstellen und alle drei sind mit der gleichen Dosierung zu füttern, das heißt ein halbes bis ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das heißt meine Lemon mit ihren 15 Kilo darf bis zu 15 Gramm Pektin oder Zellulose oder Flohsamschalen am Tag bekommen und bei allen Produkten ist es so, dass man nicht direkt 15 Gramm in den Hund reinhaut und damit mal startet, denn Zellulose kann auch einen kontroversen Effekt haben. Das heißt, wenn ich zu viel von der Zellulose gebe, wird der Code wieder weicher. Das heißt, ich starte mit einer kleineren Menge. Ich empfehle meistens mit dem Drittel oder dem Viertel. Das heißt, bei Lemon würde ich ungefähr mit vier Gramm beginnen würde die auf alle Mahlzeiten gleichmäßig verteilen und würde die ein bisschen in Wasser einrühren. Das heißt, wenn ich die jetzt zu einem Trockenfutter dazu gebe, dann mache ich da einen Schluck Wasser dazu, mache äh, Zellulose darüber, rühre das Ganze ähm, und dann würde ich das verfüttern. Ich kann Zellulose aber auch in Joghurt oder in andere Milchprodukte einrühren. Ich kann natürlich Zellulose mit Nassfutter mischen oder eben in der frische Fütterung. Ich finde es aber immer sinnvoll, da einfach zwei, drei Schluck Wasser drüber zu geben, das Ganze einzuweichen. Zellulose muss nicht mit warmem Wasser gemischt werden. Da könnt ihr einfach kaltes Wasser nehmen. Dann starte ich mit den 4 Gramm, steigere die Menge langsam und das Spannende ist, dass jetzt bei jedem Hund die individuelle Menge unterschiedlich groß ist. Das bedeutet, dass es sein kann, dass bei Lemon jetzt die perfekte Kotkonsistenz bei 7,5 Gramm erreicht ist, dass aber auch die perfekte Menge bei 9 Gramm erreicht werden kann. Und das heißt, ich sage immer, steigert das schrittweise und irgendwann wird der Code wieder weicher. Dann geht ihr auf die Vortagesmenge zurück. Ja, das heißt, ich steige meine lemon meine meinetwegen auf 8 Gramm und dann merke ich, oh, hm, heute bin ich jetzt bei 8 Gramm angekommen, der Code ist ein bisschen weicher, gestern waren wir so bei 7 Gramm, damit hat's besser funktioniert, naja, dann gehe ich wieder auf die 7 Gramm. Wie gesagt, Zellulose kann langfristig gegeben werden oder eben bei Bedarf. Bei meinen Hündinnen, die eigentlich einen sehr guten Code haben, außer die haben viel Stress oder irgendwelche anderen irgendwie mal Mist gefressen draußen oder so, nutze ich Zellulose nach Bedarf. Das bedeutet, ich habe es immer da und wenn ich merke, eine von beiden hat gerade ein bisschen mehr Probleme, nutze ich es, gebe es über alle Mahlzeiten gleichmäßig verteilt. Das heißt, Zellulose ist ein Produkt, das ich vor allen Dingen dann einsetze, wenn der Code sehr weich ist. Bei dem Einsatz von Zellulose ist es so dass die Kotmenge steigt. Also bitte wundert euch nicht, wenn ihr das verwendet, dann habt ihr mehr Kot, denn ich habe es euch eben verraten, Zellulose wird nicht verdaut. Und wenn ich natürlich eine Faser im Futter zugebe, die nicht verdaut wird, habe ich ein größeres Kotvolumen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm und ziemlich normal. Warum ist es sinnvoll, das so zu machen? Ihr könnt euch vorstellen, dass es im Darm ganz viele ja, Reizsensoren gibt und wenn dort mehr Futter durch den Darm durchrutscht, dann werden die auch mehr aktiviert. Das heißt, ihr habt mehr Darmmotalität. Das heißt, dass durch diese Fasern, die in der Ration enthalten wird, wir mehr Aktivität haben und auch das führt zu einer Verbesserung. Das heißt, Zellulose eine sehr schöne Möglichkeit bei Hunden, die zu sehr weichem Kot oder generell Durchfallerkrankungen oder etwas Ähnliches neigen. Einen sehr ähnlichen Effekt wie die Zellulose haben die Flohsamenschalen, wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, dass die Wasserbindungskapazität nicht ganz so gut ist wie die Zellulose. Dafür haben Flohsamenschalen einen schleimbildenden Effekt. Also wenn man Flohsamenschalen nutzt und die mit Wasser aufreicht, und das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, da empfehle ich die mit heißem Wasser einmal aufzugießen, das ganze 10 Minuten, Viertelstunde quellen zu lassen und dann zu verfüttern, dann haben wir so ein bisschen Schleimbildung. Und das ist vor allen Dingen für den Magen sinnvoll. Ja, also für Hunde, die zu Übersäuerung neigen. Flohsamenschalen werden genau wie Zellulose auf alle Mahlzeiten aufgeteilt. Die Dosierung ist auch wieder die gleiche. Auch bei Flohsamenschalen ist es so, dass ihr die Menge langsam steigert, bis ihr bei der Endmenge angekommen seid. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, ach super, Flohsamenschalen hat einen schleimenden Effekt. Das ist für den Magen sinnvoll. Mein Hund hat aber auch weichen Kot, die Flohsamenschalen und Zellulose tatsächlich auch miteinander kombinieren. Ja, da müsst ihr so ein bisschen für euch heraus Rausfinden, wo für euch die perfekte Menge ist die Zellulose schmeckt nach gar nichts, also die ist einfach absolut geschmacks- und geruchsneutral, deswegen wird die gut mitgefressen. Die Flohsamenschalen haben ein ganz bisschen mehr Eigenschmack, aber sind eigentlich auch eher geschmacksneutral, also da habe ich jetzt wenig Probleme, dass die Tiere das irgendwo nicht mitfressen. Übrigens auch bei Katzen wird Zellulose gut mitgefressen, wobei ich es da, und das ist der zweite Einsatz der Zellulose, mehr für übergewichtige Tiere nutze. Also wenn ich natürlich eine Erhöhung des Volumens habe, dann habe habe ich auch eine Verbesserung der Sättigung und andersrum der erhöhte Ballaststoff. sorgt dafür, dass der Magen-Darm-Brei auch schneller durch den Magen-Darm-Trakt rutscht und dadurch ist die Energieaufnahme ein bisschen reduziert. Das muss man natürlich beachten, wenn ich natürlich einen sehr untergewichtigen Hund habe, der sehr viel Durchfall hat, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ihr seht, Magen-Darm ist einfach so jeder Fall so individuell und ich kann die alle nicht über einen Kamm scheren. Und ähm, ich mag das auch mit jedem Besitzenden den eigenen individuellen Weg rauszufinden. Aber ich versuche hier gerade einfach mal so ein bisschen allgemeingültig die verschiedenen Fasern zu erklären. Das heißt, Flohsamenschalen nutze ich vor allen Dingen dann, wenn der Hund auch zu Übersäuerung neigt und kann da eben gut eingesetzt werden, zu jeder Mahlzeit dazugegeben werden. Das heißt, ob ich mich jetzt bei einem Patienten für Flosamschalen oder für Zellulose entscheide, hängt meistens damit zusammen, ob ich eine Magenbeteiligung mit vorliegen habe, also ob das Tier auch eine Übersäuerung hat oder eben nicht. Das heißt, wenn nur der Darm betroffen ist, dann nutze ich nur die Zellulose. Wenn eben auch der Magen betroffen ist, dann nehme ich auch die Flohsamenschalen. Wenn ich einen Allergieverdacht habe, fühle ich mich mit der Zellulose immer noch ein ganz bisschen wohler, weil die noch reiner aufbereitet ist. Auch wenn bei der Flohsamenschalen da nichts passieren sollte, merke ich, dass ich einfach so viele magen darm begleitet habe, wo man manchmal nicht vorhersehen kann, was irgendwie nicht vertragen wird, dass ich damit den Flohsamenschalen immer ein ganz bisschen vorsichtiger bin. Es ist sinnvoll, in der Ernährungsberatung nur einen Schritt pro Zeiteinheit zu ändern. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, Zellulose oder Flohsamschalen zu eurer Ration dazu zu machen, nutzt eine Sache und probiert es bitte für zwei Wochen aus, ob ihr eine Verbesserung merkt oder eben nicht, bevor ihr dann die nächste Komponente dazukommt. Die Flosamschalen sind genau wie die Zellulose nicht verdauliche Fasern. Kommen wir mal zu den verdaulichen Fasern. Und da habe ich auch in der Pro- und Präbiotika-Folge schon mal drüber gesprochen. Das ist nämlich vor allen Dingen das Pektin, das bei uns zum Einsatz kommt. Pektin wird aus entweder aus Apfel oder aus Karotten gewonnen. Das heißt, Ihr habt also die Wahl, wenn ihr reines Pektin füttern wollt, gibt es das als Pulver zu kaufen, zum Beispiel auch bei uns im Shop. Alternativ können auch Karottenflocken oder Karottenmehl oder Apfeltrester oder Apfelmehl verwendet werden. Die haben alle einen sehr ähnlichen Effekt. Die Pulver sind manchmal leichter unterzurühren. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt, der irgendwie die Karottenflocken so ein bisschen aussortiert, dann kann man das manchmal mit dem Pektinpulver ein bisschen besser machen. Und man muss natürlich die, dazu sagen, dass die Pektinmenge mit einem reinen Pektinpulver besser dosierbar ist und einfach leichter einsetzbar ist. Auch hier gilt wieder unser 1 Gramm pro Kilogramm pro hund Faustregel. Das äh, liebe ich, dass das hier alles so wunderbar in die gleiche Menge passt. ja. Und das Pektin ist anders als Cellulose oder flohsam eine verdauliche Faser. Das heißt, dass die Mikroorganismen das Ganze nutzen. Pektin könnt ihr vor der Verfütterung mit Wasser einweichen, müsst es aber auch nicht unbedingt. Bei Pektin handelt es sich um eine fermentierbare Faser. Das bedeutet, dass die Mikroorganismen im Darm diese leicht fermentierbaren Kohlenhydrate umwandeln und zwar zu kurzverkettigen Fettsäuren. Und Fettsäuren, wie der Name schon sagt, sind eben sauer und dadurch senken sie den pH-Wert im Darm. Und durch dieses Absenken des pH-Wertes passiert es, dass Ammoniak zu Ammonium umgewandelt wird. Also ihr könnt euch vorstellen, dass immer wenn pH-Werte sich verändern, verschiedene ja, Moleküle auch ihren, ihren Zustand verändern können. Und genau das passiert hier an der Stelle. Das heißt, Ammoniak wird zu Ammonium und dadurch wird das Ammonium mit dem Kot ausgeschieden. Und das Entscheidende ist, wenn das nicht passiert, dann würde das Ammoniak normalerweise ins Blut aufgenommen werden. Und das Ammoniak ist natürlich etwas, was der Körper loswerden möchte. Das heißt, dass dieses Ammoniak im Regelfall in die Leber transportiert wird und dort verstoffwechselt wird. Dann wird das Ganze an die Niere geliefert und aus der Niere wird es dann über den Urin ausgeschieden. Und dadurch, dass dieser Prozess verhindert wird, also wenn natürlich weniger Ammoniak im Blut aufgenommen wird, dann muss die Leber weniger arbeiten und die Niere weniger arbeiten. Wenn ihr einen gesunden Hund habt, ist das ja normal, diese Prozesse. Aber wenn so Niere und Leber bereits betroffen sind von verschiedenen Erkrankungen, dann ist es natürlich sinnvoll, die so gut wie möglich zu entlasten. Und dann nutzt man ganz gezielt Pektin, um diese diesen Prozess zu fördern. Ja, also solche Tiere bekommen auch Pektin. Das heißt, Pektin kann bei Magen-Darm-Patienten eingesetzt werden, um eben diese präbiotische Wirkung zu haben. Denn die Mikroorganismen, die uns dabei helfen, den äh, pH-Wert abzusenken, sind eben auch Mikroorganismen, die wir haben wollen. Da haben wir ja in der Prä- und Probiotika-Folge auch schon ausführlich darüber gesprochen. Aber das hier eben nochmal ein zusätzlicher Hinweis. Ähm, Pektin könnt ihr auch über alle Mahlzeiten aufteilen, ein Einweichen ist möglich, aber an dieser Stelle tatsächlich gar nicht notwendig, also anders als bei der, ähm, bei den Flohsamenschalen, die ihr bitte immer vorher einweicht. Also bisher haben wir besprochen, Zellulose, Flohsamenschalen und Pektin, bleibt noch die Ulmenrinde, die es auch bei mir im Shop zu kaufen gibt. Und zwar, Ulmenrinde hat noch viel mehr Schleim. Möglichkeiten als die flusam -Schan. Das heißt, wenn ihr Ulmenrinde mit Wasser einweicht, soll sich dort ein guter Schleim bilden. Und ich hatte in letzter Zeit öfter mal Anfragen von Kunden, die gesagt haben, Mara ich habe das probiert, das wurde gar nicht so richtig schleimig. Probiert da ein bisschen mit den Wassermengen rum. Und es ist wichtig, dass man ähm, die amerikanische rote Ulmen nimmt oder auch die Eibeschwurzel. Die gibt es bei mir im Shop nicht, aber das, die hatten einen, einen ähnlichen Effekt weil es teilweise auch andere Ulmenrinden zu kaufen gibt und die schleimen irgendwie nicht so richtig. Also ja, Botanik ist nicht so meins, ich bin ganz ehrlich, aber da unterscheiden sich die Schleimeinheiten. Ähm, bei mir im Shop ist es so, dass manchmal die Wassermenge so ein bisschen eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, nee, so richtig funktioniert das nicht, nehmt ihr ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Und dann ist es folgendes. Entweder ist es so, dass der Hund die Ulmenrinde tatsächlich den Schleim einfach so frisst das kann sein, indem ich die Ulmerinnen ganz bisschen mit ähm, Joghurt mische oder irgendwie noch ein bisschen Futter damit reinmache. Es gibt aber auch Hunde, die finden das echt widerlich. Und dadurch, dass es aber gut hilft, denn ihr müsst euch überlegen, dieser Schleim kleidet den Magen aus. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der massiv zu Übersäuerung neigt, dann ist diese Übersäuerung so ein bisschen gedämpft durch die Ulmenrinder. Und das bedeutet, wann setze ich Ulmenrinder ein? Ganz klassisch bei Hunden, die zu einem Morgeninappetenz neigen. Das heißt, wir haben ganz viele Hunde, die übersäuert sind und morgens nicht gut fressen. Und dann startet der ganze Tag schon, dann ist eigentlich der Tag schon gelaufen. Das heißt, die Leute haben einen Hund, der nicht gut frisst, sie gehen dann zum Napf. Vielleicht erkennt sich ja gerade der ein oder andere. Man ist schon angespannt, wenn man denkt, Ah, wird der Hund das gleich fressen oder wird das stehen lassen? Man stellt den Napf hin und der Hund frisst nicht und geht irgendwie mit angeekelterem Gesicht gefühlt weg und äh, straft einen, dass man nicht noch was Besseres <lacht> rangeschafft hat sozusagen. Und das ist einfach ein Zeichen, dass euer Hund schon übersäuert ist. Und, ne, also hört euch gerne nochmal in die Folge Übersäuerung rein, die gibt es ja schon, das ist eine der meistgehörten Podcast-Folgen, das heißt Übersäuerung ist einfach ein Thema, das immer mehr Relevanz hat und dann ist es sinnvoll, die Ulmenrinde morgens zu geben, dann eine halbe Stunde später nochmal Futter anzubieten und die meisten fressen dann besser. Das ist so der Optimalfall. Es gibt aber auch, ja, Besitzer, die mischen es in jede Mahlzeit mit rein, das funktioniert auch, ne? also das kann man dann eben auch machen. Ich nutze Ulmerinde am liebsten im Akutfall, dass das einfach dann für drei, vier Tage eingesetzt werden kann. Flohsam, Schalen, könnt ihr alle bedenkenlos langfristig geben. Auch die Ulmenrinde kann langfristig gegeben werden. das Problem ist bei der Ulmenrinde, dass man sie nicht mit Medikamenten kombinieren soll, weil durch diese schleimbildende Eigenschaft die Resorption von Medikamenten ein bisschen reduziert ist. Das heißt, das heißt, die Resorption von Medikamenten ist einfach an der Stelle ein ganz bisschen reduziert. Das heißt, kombiniert das bitte nicht mit Medikamenten. Und damit haben wir unsere kleine Sortimentsauswahl, die ich in ganz vielen Beratungen mache. Das heißt, Ulmenrinde im Akutfall, wenn ich einen Übersäuerungspatienten habe, flohsam langfristig beim Hund, der immer wieder zur Übersäuerung neigt, Zellulose entweder nach Bedarf oder langfristig, wenn ich einen Hund mit sehr weichem Kot habe und Pektin, wenn ich ähm, zum Beispiel einem, ja, die Mikroorganismen ein bisschen aufbauen möchte. Das heißt, da kann man eine Kur machen für, sagen wir, zwölf Wochen, und bei Leber und ihren Patienten wird es eben langfristig angesetzt. Und das Schöne ist bei allem, ist die Dosis, die wir benötigen, ein halbes Gramm bis ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, steigert die Menge langsam, probiert es aus, nutzt immer einen Parameter pro zwei Wochen aus und schaut aber vielleicht vorher, bevor ihr das jetzt macht, ist für mich immer der erste Schritt, also bevor ich Fasern oder so auf eine, auf eine Ration draufhaue, immer kriege ich den Hund mit einer Schonkost erstmal stabil und dafür bitte ich euch nochmal kurz zur Schonkost zurückzuspringen. Auch da gibt es natürlich schon eine Folge und dann könnt ihr euch da die Schonkost Folge anhören, denn es ist immer der Weg erst eine hochverdauliche Ration, dann Ergänzung von Fasern, dann würde man gucken, liegt vielleicht doch eine Allergie vor, so dass man eine Eliminationsdiät anschreibt und dann stellt man die mit den daraus resultierenden Punkten eine eine Ration zusammen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Ausblick in die von mir verwendeten Fasern und mein kleiner Erfahrungsschatz da ein bisschen geholfen hat. Genau. Und ihr da jetzt genau wisst, wann ihr was, wie anwenden könnt und dürft. Und damit wünsche ich euch an dieser Stelle, ich würde fast sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Aber wenn ihr das ausprobieren müsst, bedeutet dass das, dass euer Hund, Magen, Darm, Patient ist. Das ist immer gar nicht so optimal. Aber ihr wisst, was ich meine und ich hoffe, dass es euch ein bisschen hilft. Ich sage euch schönen Tag und bis dahin.